0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schirm-Podcasts. Im Juli öffnen für ein Wochenende die Clubs in Frankfurt und Offenbach. Na gut, nicht ganz. Acht Clubs machen die Türen auf, tagsüber. Es gibt also keine nächtlich dunkle Clubatmosphäre, keine DJs, keine Menschenmenge, vor allem keine donnernden Beats, sondern Licht an, nackte Clubarchitektur und Musikvideos. Unter dem Titel Distant Bodies Dancing Eyes präsentiert die Schirn vom 9. bis 11. Juli internationale Musikvideos im Gibson Hafen 2, Lola Montes, Nachtleben, Tanzhaus West, Robert Johnson, Silbergold und im Yachtclub. Pro Ausstellungsort werden drei bis vier Musikvideos gezeigt, insgesamt die Arbeiten von 23 Künstlerinnen und Künstlern, die im Bereich Fotografie und Videokunst arbeiten. Die Idee für dieses Ausstellungsprojekt basiert auf der immer enger werdenden Verbindung zwischen Kunst und Musik, die wir seit einigen Jahren beobachten können. In der Kunst hat das Thema Sound einen festen Platz eingenommen. Die Schirn widmete dieser Verbindung zum Beispiel 2019 mit Big Orchestra eine ganze Ausstellung. Wir begegnen Sound und Musik als Teil von Installationen, Videos und Performances. In der Musik wiederum sehen wir das Wirken von visuellen Künstlerinnen und Künstlern insbesondere im Musikvideo. Da wäre Doug Atkin, der das Video zu Someone Great, der Band LCD Sound System gestaltete. Arthur Jaffa drehte das Video für Kanye West's Wash Us in the Blood, in dem für ihn typischen Videokollages-Stil mit nicht selten verstörenden Bildern, die den Rassismus in den USA kommentieren. Laure Pouvot drehte ein Video für Leonard Cohen's Song Moving On und Cara Walker erweckte ihre Scheren- zum Leben in Santi Banshee Video. Alle genannten Videos und noch viele mehr zeigt die Schirn im Juli. Wir wollen diese Podcast-Folge nutzen, um ein paar Schritte zurückzugehen in die Geschichte des Musikvideos. Wie und wann ging es los? Gibt es das allererste Musikvideo? Was macht ein Musikvideo aus und wie geht es dem Genre heute? Und wir stellen die teuersten Musikvideos aller Zeiten vor. Noch einmal eine kleine Enttäuschung vorweg. Wann und wo die Geschichte des Musikvideos anfängt, ist kaum zu beantworten, denn die Beantwortung setzt eine klare Definition dessen voraus, was ein Musikvideo eigentlich ist. Für die meisten von uns stellt sich diese Frage wahrscheinlich nicht. Es handelt sich um einen Kurzfilm, der einen im weitesten Sinne Popsong visuell darstellt. Doch was unterscheidet ein Musikvideo von Kylie Minogue von einem Soundie der 40er Jahre? sind TikTok Videos, in denen Fans zu Musik tanzen und ihre Lippen bewegen, nicht auch Musikvideos? Und was ist mit den sogenannten Sound Slides, die in den 1890er Jahren in US-amerikanischen Theatern gezeigt wurden und sich großer Beliebtheit erfreuten? Handkolorierte Bilder wurden auf Glasplatten gedruckt und auf die Leinwand projiziert. Dazu wurde auf der Bühne live Musik geboten. Schon damals waren die Soundslides ein Mittel der Musikindustrie, ihre Lieder einem größeren Publikum bekannt zu machen. Geht die Geschichte des Musikvideos also vielleicht auf das späte 19. Jahrhundert zurück? Wir springen in die 40er Jahre des 20. Jahrhunderts. Von 1941 bis 47 entstanden in den USA die bereits genannten Soundies. Etwa dreiminütige Schwarz-Weiß-Musikfilme, die auf einer Art Film-Jukebox abgespielt werden konnten und in Restaurants, Bars und Nachtclubs aufgestellt waren. Die Musik rangierte von Folk über Country bis hin zu Jazz und viele Musikgrößen der Zeit produzierten Soundies. Ab den 60er Jahren entstanden dann Musikfilme, die den Musikvideos von heute sehr ähnlich sind und in denen künstlerischer Gehalt im Vordergrund stand. Erwähnenswert sind die Schwarz-Weiß-Filme der Sängerin Nico zu I'm Not Sayin' aus dem Jahr 1965 und aus demselben Jahr Bob Dylan's Subterranean Homesick Blues. 1966-67 drehten dann die Beatles Musikfilme zu ihren Songs Paperback Writer, Rain, Strawberry Fields Forever und Penny Lane. Die Filme zeigen die Band weder, wie sie die Songs darbieten, noch konkrete Handlungen. Vielmehr geht es um das Erzeugen von Atmosphäre, die vier Charaktere der Band und den typischen, oft sinnfreien Humor der Beatles. 1975 veröffentlichten Queen Bohemian Rhapsody. Nicht nur der Song sollte ein Meilenstein werden, auch das dazugehörige Promotion-Video. Im Video sehen wir zunächst die vier Köpfe der Bandmitglieder, übereinander angeordnet in einem schwarzen Raum schwebend und von unten angeleuchtet, gleichen sie heroischen Büsten. Der Großteil des Videos zeigt dann die Band, wie sie ihren Song auf der Bühne performen. Das Video gilt gemeinhin als das erste Musikvideo, vor allem weil es das erste war, das den Erfolg einer Single maßgeblich begleitete und beeinflusste. Ab Mitte der 70er Jahre experimentierten immer mehr Bands, Künstlerinnen und Künstler mit dem Format Musikvideo, um ihre Musik einem breiteren Publikum bekannt zu machen aber etwa produzierten Videos, um visuell auch in Ländern präsent zu sein, die zu weit weg waren für eine Promotion-Tour. 1979 veröffentlichte Cher ihr Musikvideo zu »Hell on Wheels«. Es war nicht nur ihr erstes Musikvideo, es gilt auch als das erste im sogenannten MTV-Stil produzierte. Bevor es MTV überhaupt gab. Der MTV-Stil, auch als Post-Classical Editing bezeichnet, steht für kurze Filmsequenzen, schnelle Schnitte, Jump Cuts und viele Close-Ups. Es geht weniger um die Handlung und die Charaktere als Atmosphäre zu schaffen und Gefühle zu transportieren. Am 1. August 1981 ging MTV in den USA auf Sendung und das Musikvideo hatte somit sein ganz eigenes Zuhause. Das erste Video, was ausgestrahlt wurde, war Video Killed the Radio Star von den Buggles. Wie so oft in der Geschichte sehr erfolgreicher Unternehmungen, hatte auch MTV seine Startschwierigkeiten. Unter anderem, weil nur 800.000 Haushalte überhaupt MTV empfangen konnten, weil es nur drei Werbepartner gab und eine beschauliche Auswahl von 168 Musikvideos, von denen interessanterweise 30 von Rod Stewart stammten. Doch umso beliebter und professioneller der Kanal wurde, desto professioneller und künstlerisch anspruchsvoller wurden auch die Musikvideos. Die Musikindustrie erkannte schnell das Potenzial, mit Hilfe von Videos die Verkaufszahlen von Platten zu steigern. Immer größere Summen wurden in die Produktionen gepumpt, denn umso ansprechender und ausgefeilter ein Musikvideo, umso besser verkaufte sich die Musik. Das Musikvideo wurde ein fester Bestandteil des musikalisch-künstlerischen Schaffens und der Popkultur allgemein. Die Hochzeit des Musikvideos waren die 80er und 90er Jahre und es dürfte nicht verwundern, dass die unumstrittenen Stars des Genres auch die unumstrittenen Stars der Zeit waren, Michael Jackson und Madonna. Bereits 1983 kam Jacksons Video Meilenstein Thriller heraus, ein 13-minütiger Teenage-Horrorfilm entstanden unter der Regie von John Landis. Es war das erste Mal, dass ein Musikvideo wesentlich länger als der Song war und zum eigenständigen Kurzfilm bzw. Kunstwerk wurde. Thriller war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung mit rund 500.000 Dollar das teuerste und aufwendigste Musikvideo aller Zeiten. Eine Summe, deren Vielfaches schnell zum Standard werden sollte. Zeit, um an dieser Stelle die Top 5 der teuersten Musikvideos aller Zeiten vorzustellen. Platz 5 Guns N' Roses mit Estranged aus dem Jahr 1993 Kosten etwa 5 Millionen Platz 4 Madonna Bad Time Story aus dem Jahr 1995 Kosten etwa 5 Millionen Platz 3 Wieder Madonna Express Yourself aus dem Jahr 1989 Kosten rund 5 Millionen Platz 2. Madonna, Die Another Day aus dem Jahr 2002, kosten rund 6,1 Millionen. Platz 1. Michael und Janet Jackson, Scream aus dem Jahr 1995, kosten rund 7 Millionen Dollar. Anhand der Liste der teuersten Musikvideos aller Zeiten lässt sich auch der Zustand der Musikindustrie ablesen. Die Mehrheit der Videos mit Budgets von mehreren Millionen Dollar entstanden in den späten 80er Jahren bis in die frühen 2000er. Mit dem Aufkommen des flächendeckenden Internets, der damit einhergehenden Digitalisierung und einer Musikindustrie, die es versäumt hat, darauf zu reagieren, brachen die Plattenverkaufszahlen ein. Da konnten auch Musikvideos nicht gegen ansteuern und nur Industriegrößen wie Madonna konnten und wollten sich 2002 noch 6,1 Millionen für ein Video leisten. Wohlgemerkt für ihren Bond-Song. Kleinere Budgets für Musikvideos bedeuten jedoch nicht dessen Untergang. Im Gegenteil, die Technik ist heute so gut entwickelt, dass ein Video gar nicht so viel kosten muss. Schlimmer hingegen ist der Verlust der Plattform. Am 14. Februar 2005 ging YouTube online und entwickelte sich rasant zu der Plattform für Videos jeglicher Art, natürlich auch für Musikvideos. MTV verlor nach und nach seine Daseinsberechtigung, zeigte immer mehr Reality-TV-Shows und versank in der Bedeutungslosigkeit. Auch anderen Musikkanälen ging es an den Kragen. Deutsche Sender wie VH1 Deutschland oder Viva wurden 2001 bzw. 2018 komplett eingestellt. Die Geschichte des Musikvideos hört natürlich nicht in den frühen 2000ern auf, sondern lebt bis heute weiter. Vielleicht nicht mit der gesellschaftlichen Bedeutung, die es einmal hatte, was vielleicht ein Resultat der Diversifizierung der Kanäle ist, auf denen wir Musikvideos schauen können. Hatte in den 80er und 90er Jahren MTV das unumstrittene Monopol in diesem Bereich, ist die Aufmerksamkeit von Zuschauern heute durch eine unbekannte Zahl an Fernseh- und Online-Kanälen geteilt. Ein Verlust gesellschaftlicher Bedeutung heißt indes nicht, dass Musikvideos nicht gesellschaftlich kritisch und relevant sind. Viele Bands, Musikerinnen und Musiker nutzen dieses Medium, um über ihre Musik hinaus ihre Message mit Bildern zu unterstreichen. Das sicherlich berühmteste Beispiel dieser Tage ist Beyoncé, die die Verbindung von Musik und Video mit ihren Visual Albums zu neuen Höhepunkten trägt. Y'all haters corny with the Illuminati mess Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. Die Musikvideos, die die Schön im Juli zeigt, sind allesamt von bildenden Künstlerinnen und Künstlern gestaltet und zeithistorisch fangen sie da an, wo unsere Folge aufhört. Das älteste Video stammt aus dem Jahr 2004. Thomas Draschan führte Regie für Low Souls Song. Blood Sample. Das jüngste Video stammt von Wolfgang Tillmanns, der eine ganz eigene Kategorie aufmacht, wenn der Künstler Tillmanns für den Musiker Tillmanns und dessen Song Lifeguarding Regie führt. Die Videos sind hervorragende Beispiele dafür, was passieren kann, wenn Musik und Kunst eine symbiotische Verbindung eingehen. Das Musikvideo wird zum eigenständigen Kunstwerk, losgelöst von Kommerz, Promotion und Marketing. Das war eine weitere Folge des Schirm-Podcasts, den ihr wie immer über das Schirm-Mac hören könnt oder auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens abonnieren. Etwa auf iTunes, Deezer oder Apple Podcasts. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß bei eurer Clubtour, die hoffentlich sehr bald auch wieder donnernde Bässe mit sich bringt. Bis zum nächsten Mal.